0: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Germany, at the heart of Europe, is one of our strongest allies. Es lebt durch französische Freundschaft.
1: Drahtbericht, der Podcast zu Rheinland-Pfalz,
0: in Europa und der Welt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Drahtbericht, dem Podcast aus dem wunderschönen Rheinland-Pfalz. Heute geht es um die Ampel. Ausnahmsweise aber nicht um das Teil, das wir aus dem Straßenverkehr kennen. Es geht um die politische Ampel. Seit der letzten Bundestagswahl wird über die Möglichkeit einer Ampelkoalition in ganz Deutschland diskutiert. Was in Berlin ein Novum wäre, kennen wir in Mainz und Rheinland-Pfalz schon etwas länger. Und zwar schon seit 2016. Bei uns steht die Ampelkoalition für Fortschritt und sich ergänzende Akzente. Seit dem 18. Mai 2021 gibt es bei uns die zweite Auflage der Ampelkoalition aus SPD-Rot, FDP-Gelb und Bündnis 90 Die Grünen-Grün. Sie bilden die Regierung in unserem Land. Und ich bin eure Stimme in diesem Podcast. Maike Rosenklenter ist mein Name. Seit 100 Tagen ist diese Ampelkoalition jetzt also im Amt und deshalb klären wir in dieser Folge mal mit dem Spitzenteam der Koalition, was so deren europapolitischen Ideen, Themen und Ziele sind. Los geht's mit einem Gespräch zwischen der alten und neuen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und der Regierungssprecherin Andrea Berner. Die beiden haben sich unterhalten über die Chancen und die Zukunft der Zusammenarbeit in Europa aus dem Blickwinkeln
2: von Rheinland-Pfalz. Frau Ministerpräsidentin, lassen Sie uns über Europa reden. Sie sind jetzt seit acht Jahren im Amt und eine überzeugte Europäerin. Wie sehen denn die nächsten fünf Jahre für die EU aus? Und wie wichtig ist es für Rheinland-Pfalz, dass die Dinge dort vorankommen? Naja, Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europas. Und wir sind wirklich durch und durch Europäer und Europäerinnen. Und natürlich für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft, ist es essentiell, dass sich Europa auch in den nächsten fünf Jahren vor allem in den bestimmten Punkten weiterentwickelt. Das ist einmal das Thema Umsetzung des europäischen Green Deals. Das ist auch für uns als Land extrem relevant, weil wir ganz viele Unternehmen beispielsweise im Land haben, die sich auf den Weg gemacht haben. Und es geht für uns immer in der Industriepolitik auch um die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Insofern bin ich sehr, sehr froh, wenn die Europäische Union dieses Thema vorantreibt. Und ich hoffe, dass wir da auch Fortschritte machen und und dann natürlich das große Thema digitale Transformation als Schwerpunkt. Wir sind als Flächenland ganz gut im Ausbau von Breitband. Und wir haben aber auch noch vieles zu tun. Wir setzen auf einen fairen Wettbewerb in der digitalen Ökonomie. Das Thema Daten- und Verbraucherschutz. Das sind alles Fragen, digitale Innovationen, die natürlich auf europäischer Ebene von ganz großer Bedeutung sind. Und ich hoffe, dass die EU sich behauptet wird in einer komplexen internationalen Gemengelage. Da gibt es ganz sicherlich ziemlich viel zu tun, bezogen auf, was heißt das für den Binnenmarkt, wie können wir ihn voranbringen, das Thema freier und fairer Handel, dass wir global gestärkt werden als Europa und damit eben auch die europäischen Werte entsprechend verteidigen. Sie haben es gerade gesagt, Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europas. Aber ist den Menschen diese enge Vernetzung mit den Nachbarn wirklich auch bewusst? Und wie erleben Sie das im Alltag? Sie leben ja auch privat im Dreiländereck. Ja, ich glaube schon, dass den Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinnen das sehr bewusst ist, denn wir liegen ja nicht nur geografisch mitten in Europa, sondern ähm, wir sind, wir fühlen uns als Europäer und Europäerinnen, weil wir uns auf der einen Seite unserer Geschichte bewusst sind, aber zum anderen in den Grenzregionen eigentlich ein Lebensraum vorherrscht und nicht das Thema Grenze eine größere Rolle spielt. Insofern ist es schön, dass wir an den Grenzregionen enge Austausche haben, aber dass wir auch tolle Regionalpartnerschaften haben, zum Beispiel in der mit der französischen Region Burgund. Heute Burgund-Franche-Comté, schon 1962, haben wir da diesen Freundschaftsvertrag unterzeichnet und das war noch vor der deutsch-französischen Freundschaft des Freundschaftsvertrages. Insofern, glaube ich, gibt es ein großes europäisches Selbstverständnis in unserem Land und ich bin sehr, sehr froh, dass wir im Oberrhein, in der Großregion immer gut miteinander kooperieren und auch viel einzubringen haben. Haben Sie vielleicht so ein lebensnahes Beispiel für, für die Zuhörer? Also, wie lebt es sich in Trier, wenn man ganz flux in Luxemburg oder auch in Belgien sein kann? Ja, das ist ganz toll, weil Trierer und Triererinnen leben mit der allergrößten Selbstverständlichkeit mit den Luxemburgern in Belgien zusammen. Und wir haben einfach, wenn man einmal durch die Einkaufsstadt Trier geht, hört man wirklich die unterschiedlichen Sprachen. Das ist wunderschön, dass es das ganz normal ist, dass man Letzeburgisch da hört und auch Französisch hört. Und wir haben einen absoluten ganz normalen Alltag miteinander. Wir haben natürlich ganz viel ähm, ja, auch Austausch auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben, sind ja der größte Raum, was ähm, das Thema Grenzpendler betrifft. Und insofern ist Alltag, ist es Alltag, dass man in diesem Dreiländereck sehr gut miteinander lebt. In der Koalition
0: sind aber ja noch zwei weitere Partner vertreten und deshalb ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was die so zu Europa zu sagen haben. Also welche Schwerpunkte in der Europapolitik setzt Anne Spiegel, stellvertretende Ministerpräsidentin und grüne Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität? Und was sind die primären Ziele von Daniela Schmidt von der FDP, die Ministerin für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau? Das haben wir sie gefragt bei einem Gespräch mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Und die drei haben dabei mal kurz und prägnant für uns zusammengefasst, was sie im Koalitionsvertrag so zu den europapolitischen Themen der nächsten Jahre festgelegt haben.
2: Praktisch, ne? Moderiert hat das Gespräch Regierungssprecherin Andrea Berner. Schauen wir jetzt nochmal auf die große Politik. Welchen Stellenwert hat Europa denn im neuen Koalitionsvertrag? Ja, natürlich das Selbstverständnis von uns als Koalitionäre ist ja, dass wir Europa eine besondere Bedeutung beimessen, weil wir im Herzen von Europa leben. Und deshalb spielen ganz viele Kooperationsvorhaben eine Rolle. Immer in den Grenzräumen, dass wir weiter diese Zusammenarbeit gut stärken miteinander, im kulturellen, im Bildungsbereich, im wirtschaftlichen Bereich, aber auch natürlich im Bereich ähm, der Innovationen und der erneuerbaren Energien. Es gilt für unser Vierer-Netzwerk, auf das wir unglaublich stolz sind, dass wir dort auch den Austausch von Praktikanten und Praktikantinnen weiterentwickeln können und auch natürlich der interkulturelle Austausch insgesamt eine Rolle spielt. Und dann muss man sagen, neben Europa fühlen wir uns auch immer verpflichtet, auch international ein gutes Vorbild zu sein in Europa und in Deutschland. Und das macht bei uns vor allem dann eben auch die Zusammenarbeit mit Ruanda aus. Wir sind das Bundesland schlechthin eines der wenigen oder das Einzige, das schon eine so lange Partnerschaft auch mit einem afrikanischen Land pflegt. Und auch darauf sind wir stolz und das wollen wir dementsprechend weiterentwickeln. Wir haben Frau Dreier gehört. Was sagen Sie, Frau Spiegel?
1: Ja, ich glaube, Europa hat zu Recht äh, dort auch einen hohen Stellenwert. Ähm, ich sehe da vor allen Dingen das große Thema Klimaneutralität. Äh, das ist ein Thema, äh, was natürlich auch über Bundesländergrenzen, über nationale Grenzen hinweg einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Äh, wir werden den konsequenten Klimaschutz und letztlich die Klimaneutralität nur schaffen, wenn hier alle politischen Ebenen und damit auch die EU-Ebene an einem Strang ziehen. Und wir wollen als Rheinland-Pfalz natürlich ein ganz kräftigen Beitrag auch dazu leisten, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten können, indem wir die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad begrenzen. Das ist nicht nur konsequenter Klimaschutz, das ist letztlich dann auch wirklich ein wichtiger Beitrag zum Arten- und Naturschutz, der
3: eben auch nicht an Grenzen Halt macht. Und Frau Schmidt, Europa hat in unserem neuen Koalitionsvertrag einen ganz hohen Stellenwert und unsere Wirtschaft ist auch ganz stark geprägt von europäischen Handelsbeziehungen. Viele unserer mittelständischen Betriebe handeln ganz arg mit europäischen Partnern und das hat uns natürlich auch stark gemacht. Das hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Und gleichzeitig beobachte ich auch, dass wir viele Themen haben, die grenzüberschreitend auch gelebt werden, beispielsweise die Verkehrsinfrastruktur, die Gesundheitsversorgung, aber natürlich auch das Bildungssystem. Und deswegen haben wir im neuen Koalitionsvertrag viele Schwerpunkte auch auf den europäischen Fokus gelegt und wollen auch letztendlich der nächsten Generation immer wieder klar machen was heißt es, Europa zu leben.
2: Das Corona-Management hat natürlich auch ähm, auf der europäischen Ebene eine große Rolle gespielt. Welche Relevanz hatte denn für Rheinland-Pfalz die europapolitische Zusammenarbeit in dieser schwierigen Pandemiezeit? Ja, ich sprach ja schon von der Selbstverständlichkeit, wenn es um offene Grenzen in der Europäischen Union geht. Und in der Pandemiezeit wurden Grenzen plötzlich wieder einmal und äh, oder real und für die Menschen auch spürbar. Das war eine sehr negative Erfahrung für alle Betroffenen. Und wir haben tatsächlich uns auf den Weg gemacht, auch andere Formen der Zusammenarbeit zu finden, dass Pandemiebekämpfung eben auch in Grenzregionen funktioniert, ohne dass man wieder auf den alten Mechanismus zurückfällt, einfach Grenzen zu schließen. Brauchen wir denn mehr Europa und mehr Kooperation, vor allem im Gesundheitsbereich? Ich würde sagen, ja, in unseren Kooperationsräumen haben wir uns zum Beispiel darauf verständigt, unsere Erfahrungen mit der Pandemie auszutauschen und unsere Vorgehensweise auch noch enger miteinander abzustimmen und auch die Krankenversorgung gemeinsam zu stärken. Und ich glaube, es war auch ein ziemlich gutes Signal, dass wir uns untereinander wirklich geholfen haben in dem Moment, wo in einer Region eben tatsächlich die Pandemie zugeschlagen hat und man die gegenseitige Unterstützung brauchte. Der Gesundheitsbeistandspakt, das ist so einer mit der Region Grand Est, mit dem Saarland und Baden-Württemberg und auch ein infektionsepidemiologisch abgestimmtes Handeln, was wir entwickelt haben entlang der deutsch-französischen Grenze, sind gute Beispiele dafür. Aber ich bin ganz sicher, in der Pandemie und außerhalb der Pandemie sollten wir mehr gemeinsame Gesundheitspolitik wagen. Innerhalb Europas, aber auch in unseren Grenzräumen. Wir sollten zum Beispiel Frühwarnsysteme so installieren, dass sie auch in den Grenzräumen funktionieren, die Datenlage weiter verbessern. Und ich glaube, wir haben auch gelernt, in Sachen Arzneimittelproduktion und Lieferketten dass Europa gut ähm, äh, dabei tut, wenn es sich Gedanken darüber macht, wie wir auch innerhalb von Europa genau dieses Thema weiter forcieren können und auch europäisch sicherstellen können für die Zukunft. Frau Ministerin Spiegel, mit dem Green Deal hat die Kommission den Klimaschutz zur Priorität erklärt. Wie stellen Sie sich die Rolle von Rheinland-Pfalz beim Klimaschutz vor?
1: Also die Rolle von Rheinland-Pfalz ist, dass wir hier alles daran setzen, unseren Teil dazu beizutragen, um auch internationale Klimaschutzziele zu erreichen. Es geht darum, dass wir auch als Rheinland-Pfalz Vorbild sein wollen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, dass wir die Klimaneutralität für Rheinland-Pfalz im Korridor zwischen 2035 und 2040 erreichen wollen. Das ist das ambitionierteste Ziel aller Bundesländer im Moment, auch ambitionierter als der Bund. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir genau solche mutigen und ambitionierten
2: Ziele brauchen. Wie kann die EU mit dem Green Deal das Land Rheinland-Pfalz auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen?
1: Also ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist ganz konkret auch, dass es Fördermittel ähm, nicht nur vom Bund, sondern auch seitens der EU gibt, um diesen Weg äh, gut erreichen zu können. Es gibt wirklich einige zukunftsweisende Entwicklungen. Ähm, wir arbeiten hier auch gerade an einer grünen Wasserstoffstrategie. Und auch hier ist es wichtig, dass wir finanzielle Unterstützung bekommen, um genau solche Projekte äh, voranzutreiben. Und ähm, der Rahmen, den die EU legt, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, ist ganz entscheidend. Letztlich bestimmt die europäische Ebene auch den Rechtsrahmen für den Umweltschutz im Binnenmarkt und das Gesetzespaket Fit for 55. Das ist einfach die zentrale Stellschraube, ob wir das Ziel der Klimaneutralität erreichen, wann wir es erreichen oder ob es uns nicht gelingen wird, was ehrlich gesagt auf keinen Fall passieren darf. Denn dann könnten auch wichtige Kipppunkte, entscheidende Kipppunkte erreicht werden, die einfach fatale Folgen nicht nur für Rheinland-Pfalz, sondern für die komplette EU hätten. Welche sozialen
2: Herausforderungen bringt der Green Deal denn mit sich? Und wie können wir das überwinden?
1: Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, zunächst mal festzustellen, dass jede Maßnahme für den Klimaschutz letztlich auch eine Maßnahme für soziale Gerechtigkeit ist. Weil umgekehrt gilt, wenn der Klimawandel wirklich mit seinen verheerenden Folgen hier ankommt, wird es vor allen Dingen erst mal die sozial Schwächeren und die mit kleinem Geldbeutel treffen. Das ist einfach so. Und es ist auch wichtig festzustellen, dass Klimaschutz sich einfach lohnen kann. Also jeder Euro, der in den Klimaschutz investiert wird, der zahlt sich letztlich auch ökonomisch aus, der kurbelt die lokalen, die lokalen Wirtschaftskreisläufe an und schafft und erhält so Arbeitsplätze und ist so auch ein ganz wichtiger sozialpolitischer Beitrag für Wohlstand, nicht nur in Rheinland-Pfalz. Und ähm, die Kommission hat ja auch zum Schutz vor Energiearmut einen Klimasozialfonds vorgeschlagen, um insbesondere einkommensschwache Haushalte, zum Beispiel bei der Gebäuderenovierung, zu unterstützen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass solche Maßnahmen jetzt auch vorangebracht werden. Und ich finde es auch wichtig, gerade wenn wir über das Thema Gebäudesanierung sprechen, dass die öffentliche Hand hier auch als Vorbild vorausgeht.
2: Ja, Anne Spiegel hat ja schon alles wirklich Relevantes gesagt. Der, die Klimaschutzmaßnahmen sind einfach wichtig, denn wir haben eine große Verantwortung. Auch das ist Sozialpolitik unseren Kindern und Enkeln gegenüber, dass sie überhaupt noch in einem Land leben können, ähm, ja, der die Ressourcen äh, zur Verfügung stellt, die sie brauchen, um ein gutes Leben eben auch leben zu können. Insofern ziehen wir da alle gemeinsam an einem Strang. Und vollkommen klar ist auch, dass Klimawandel und die Klimaschutzmaßnahmen immer auch mit dem großen Thema Nachhaltigkeit zu tun haben. Das heißt, die soziale Dimension kann niemals nicht mitgedacht werden. Und das beginnt dort, wo Bürger und Bürgerinnen, die vielleicht überfordert sind, auch finanziell von bestimmten Maßnahmen, dass man sich überlegen muss, wie findet man einen Ausgleich in diesen Fragen. Und es endet dort, wo durch den Klimawandel beziehungsweise die neuen Wege, die wir gehen, auch in Industrie und Wirtschaft, viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch neue Qualifikationen brauchen, Änderungen in den Jobs erleben werden, dass wir sie nicht vergessen, sondern dass wir uns tatsächlich Gedanken machen, wie man diese ähm, ja, sozial-ökologische Transformation wirklich auch gestaltet. Sodass alle sagen, wir können mitmachen und wir müssen keine Angst davor haben. Unser gemeinsames Ziel ist, dass wir diese Fragen wirklich auch sozial abgesichert miteinander gehen. Und ich glaube, auch in der Kommission mit Franz Zimmermanns gibt es viele, viele Gedanken, die wir auch nützlich finden. Denn es muss ja eine Herausforderung für die gesamte EU sein, dass wir im Sinne von Klimaneutralität nicht nur wettbewerbsfähig sind und das tun, was wir tun müssen in Verantwortung der zukünftigen Generationen, sondern dass ganz Europa auch soziale Standards äh, umsetzt, um Menschen die Angst zu nehmen vor dieser großen Aufgabe. Frau Ministerin Schmidt, wie kann uns nachhaltiges Wirtschaften gelingen? Und welche Rolle spielt der europäische Binnenmarkt dabei? Wie kann er weiterentwickelt werden? Wir erleben
3: im Moment, dass die Transformation hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft eine der größten Herausforderungen ist. Und sie betrifft die Unternehmen in der Produktions- und den Lieferprozessen, aber natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezüglich der Berufsqualifikation und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher in ihrem entsprechenden Konsum- und Mobilitätsverhalten und äh, ein starker Binnenmarkt ist dabei letztendlich auch äh, der Motor für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit in und um Europa drumherum.
2: Wie können europäische Mittel helfen, die Entwicklungen der ländlichen Räume voranzutreiben? Welche Mittel sind das?
3: Rheinland-Pfalz ist ein Flächenland, was sehr geprägt ist von dem Mittelstand von vielen familiengeführten Unternehmen, dem Handwerk, aber auch dem Einzelhandel, aber gleichzeitig auch vielen produzierenden Unternehmen. Und daneben haben wir auch ganz, ganz viele landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Betriebe allein über 84 Prozent der Fläche in Rheinland-Pfalz wird land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Und deswegen sind europäische Fördermittel von ganz großer Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für die strukturelle Entwicklung von Rheinland-Pfalz.
2: Mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU hat die EU ein Programm zur Bewältigung der Folgen der Covid-19-Pandemie auf die Beine gestellt. Welche Chancen und Förderprogramme beinhaltet das Instrument für Rheinland-Pfalz? Ja, dieses
3: 750 Milliarden Euro schwere Maßnahmenpaket ist natürlich ganz, ganz stark zielgerichtet für die Folgen der Corona-Pandemie. Und Schwerpunkt dieses Paketes ist die sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, um hier nochmal den Mitgliedstaaten eben Darlehen und Zuschüsse zur Verfügung zu stellen. Wir erleben, dass durch Corona sich ganz, ganz viel verändert hat. Ähm, vieles wird heutzutage anders nachgefragt. Ähm, vieles wird äh, einerseits stärker digital gewünscht, nachgefragt, auch abgenommen, aber andererseits auch wieder der Wunsch, auch nach dem analogen Begegnen, nach dem analogen Handeln. Deswegen, vieles ist im Moment in einer transformatorischen Veränderung und hier wird das Geld auch in entsprechenden Förderprogrammen ein- und umgesetzt und ich denke, das macht auch nochmal Deutschland und Europa letztendlich stark auch, ein Stück weit stärker zusammenzurücken und sich nochmal den Wert Europas auch klar und bewusst zu sein.
0: Aber neben diesen vier wichtigen Frauen der Koalition gibt es ja noch eine, die die Europapolitik von Rheinland-Pfalz verkörpert. Sie gibt ihr sozusagen das Gesicht die Rede ist von Heike Raab, die das Land als Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa und Medien repräsentiert. Sie macht den Job jetzt schon seit sechs Jahren und ist damit ein absoluter europa -Profi. Sie weiß, wo Rheinland-Pfalz Einfluss nehmen kann auf europäische Themen. Das und vieles mehr hat sie mit meiner Kollegin Anja Fischer besprochen. Rheinland-Pfalz liegt im Herzen Europas. Das leben wir in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und wir sind auch auf der bundes- und europäischen Ebene gut aufgestellt mit den Landesvertretungen in Berlin und Brüssel. Frau Rapp, können Sie uns kurz aufzeigen, wie Rheinland-Pfalz seine europapolitischen Einflussmöglichkeiten auf all diesen Ebenen nutzt?
4: Wir haben eine Landesvertretung, eine Repräsentanz des Landes Rheinland-Pfalz in Brüssel. Aber auch in Berlin und ich sag mal in beiden großen europäischen Hauptstädten vertreten wir die rheinland-pfälzischen Interessen. Und Brüssel ist wichtig natürlich wegen der Kommission, wegen des Ausschusses der Regionen, aber auch eben wegen des Europäischen Parlaments. Und wir haben mittlerweile sechs Europaabgeordnete. Die Vizepräsidentin Katharina Barley ist vielleicht die bekannteste. Auch der Bundesrat ist für uns total wichtig. Von der Tagesordnung sind oft bis zu einem Drittel der Tagesordnungspunkte mit europäischem Bezug. Und es gibt äh, Bereiche, für die ist das Land Rheinland-Pfalz oder sind die Länder zuständig. Und ich möchte den Bereich der Medienpolitik nennen. Wir sind auch Vorsitzland der Rundfunkkommission. Da vertreten wir für die deutsche Ländergemeinschaft neben der Bundesregierung die Länderinteressen sogar direkt und unmittelbar auf der europäischen Ebene. Und wie kann sich das Land ganz konkret an den Entscheidungsprozessen beteiligen? Im Bundesrat beispielsweise, da hat das Land Rheinland-Pfalz vier Stimmen. Aber wir machen das auch auf der Ebene der Europaministerkonferenz. Das ist eine von vielen Fachministerkonferenzen. Die gibt es zum Thema Verkehr, zum Thema Weinbau, die Innenministerkonferenz, die Kultusministerkonferenz. Ich selbst bringe auch die rheinland-pfälzischen Interessen in dem Ausschuss der Regionen Europas ein, Committee of the Regions. Was können die Bürger und Bürgerinnen und Bürger von der Landesregierung erwarten? Ich freue mich total, dass wir jetzt neue Veranstaltungsformen haben und dass wir uns auch einbringen dürfen in der Konferenz zur Zukunft Europas. Und wir werden auch mit vielen, vielen Veranstaltungen Bürgerinnen und Bürger aller Generationen hier in Rheinland-Pfalz beteiligen wollen. Wir nehmen aber auch auf, was an unseren Europaschulen geschieht. Und ich bin total stolz, dass wir mittlerweile ein Netzwerk von 87 Europaschulen haben, und wir haben das auch in dem neuen Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir dieses Thema weiterhin zu einem ganz großen Thema machen wollen. Und ich erlebe sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schüler total engagiert.
0: Das also wird uns in den nächsten fünf Jahren zum Thema Europapolitik in Rheinland-Pfalz erwarten. Zusammenfassend kann man also sagen, die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz setzt ein starkes Signal für Europa. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser zwölften Folge Drahtbericht. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch am besten diesen Podcast. Dann bekommt ihr die nächste Folge
4: direkt angezeigt. Bis dahin, macht's gut. Der Drahtbericht, Podcast der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Hörbar überall dort, wo man Podcasts hören kann.